0: Merhaba iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız yine her cuma günü olduğu gibi Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız Kemal merhaba, merhaba. şimdi çarşamba günü adını koyalım da Burak Bilgehan ve Ayşe ile birlikte uzun uzun Taliban meselesini konuştuk onun için bugün yine değiniriz değinmemiz gerekebilir ama onu geri plana alalım derim başka konuşacak olaylar da var Özellikle bugünün en sıcak haberi Burak Kavuncu'ya evet. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Halk TV'deki program çıkışında bir kişi yumruklu saldırıda bulundu. Ee, şimdi Halk TV'de programa giderken bizim Levent Gültekin'e de saldırılmıştı yine önünde. Ee, başka gazetecilere de saldırıldı, başka siyasetçilere de saldırıldı ve Meral Akşener'in kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıldı. Meral Akşener'in Evine de saldırıldı, Lize'de de saldırıldı. En son yine başka bir Sivas'ta yanılmıyorsam laf atıldı vesaire. Böyle bir taciz, saldırı, fiziki saldırı. Mesela Selçuk Özdağ yapılan saldırı çok sertti. Ve genellikle de bunların hepsi yapanın yanına kar kaldı. Ve hatta mağdurun suçlandığı, suçlanmak istendiği. Olaylar oldu. Ne işi vardı oradan yoksa başka şeylere kadar. Ee, ki e, Burak Kavuncu'nun bir diğer ilginç özelliği diyelim. Ümit Özdağ tarafından açıkça hedef gösterilmişti. FETÖ'cü diye. Ve e, o da kendini şikayet etti vesaire. Bir şey de olmadı yani sonuçta ama o e, Siyana Türk yayınında ve daha sonrasında Ümit Özdağ'ın alenen hedef gösterdiği birisiydi. Ee, bir de e, bilenler bilir yani sen de ben de biliyoruz e, Kavuncu ailesi Türkiye'de milliyetçi hareket içerisinde baya bir evet. ailedir değil mi? Evet. Yani köklü bilinen ve de babası mesela e, milletvekiliydi en son ülke ocakları geleneğinden Buğra Kavuncu'nun böyle bir acayip bir olay. Şimdi insan şunu düşünüyor bu kişiler saldırıya oran kişiler gazeteciler e, ya da siyasetçiler vesaire saldırıyla yılacak kişiler değil. Yani şu ana kadar değişik kimse saldırıyor oradın ben artık ilimiyetimi bu işlerden çekiyorum demiyor. Tam tersine saldırının ardından meydan okuyor, şey yapıyor. Niye bu oluyor? Yani buradaki mesele bu saldırılanların sanki bunu bir kere daha konuştuk sanki ve ben bir cezaevi anımı anlatmıştım değil mi yanlış hatırlamıyorum. E, saldırılandan ziyade seyirciye yönelikmiş. Şey. Saldırıya tanık olana yönelikmiş. Şey. Yani eee Borak Kavuncuya saldırıyor. Bunun gibi olmayın yoksa siz de saldırıyor olursunuz diyor. Onun gibi olduğun zaman zaten saldırıyor oladıktan sonra yine kaldığın yerden devam edebiliyorsun ama o başkalarının gözünü korkutmak gibi geliyor hala o kendi deneyimimden hareketle de ben hala aynı konudayım tabii ki bu kişileri de rahatsız ediyor bu kişilerin yakın çevresini ailesini tedirgin ediyor şu oluyor bu oluyor ama esas olarak daha bir kitlesel bir yıldırma politikası sanki
1: evet zaten bu tür saldırıların amacı da o iki türlü fonksiyon oluşuyor bir dediğin gibi bir tür hani birini birine saldırarak ona yakın düşünebilme ihtimali olan ya da öyle davranma ihtimali olan herkese bir mesaj taşımış olunuyor. Ama bir başka ve genellikle bu tür meselelerde gözden kaçırılan bir başka nokta daha var. Onu da aslında bu saldırıyı meşrulaştıran sonraki açıklamalarda daha net görüyoruz. Bunu hak edecek ne yaptı sorusunu yaratmak var ki bir şey değil mi? Yani hayır var ki bir şey ya da şu böyle bir saldırıya neden olur fikrini yaratmak. Yani bu işte Kılıçdaroğlu saldırısından sonra yaşandı. Meral Akşener'in söylediğin iki saldırısından sonra en üst devlet yetkilileri tarafından bu iyi gündir dedi. K- Kılıçdaroğlu meselesinde orada ne işi vardı diye. Diğerlerinde işte daha fazlasının olabileceğini ima ederek Hepsinde böyle şeyler yapıldı. Diğer gazeteci ve e, siyasetçi saldırılarında yine bayağı resmi hesaplarından bazı siyasetçiler bunu meşru gördüklerini, bu saldırıyı hak etmiş olduklarını saldırıya uğrayan söyleyen açıklamalar yaptılar. Bu bakıldığı zaman hem hukuki olarak aslında bir sonuç doğmuyor. Bundan dolayı kimseye bir şey yapılmıyor. Saldırıyı yapan dahil destekleyen ya da arka çıkanlara zaten hiçbir şey yapılmıyor ama bu önemli olmasa bile bunu bir tarafa bıraksak bile bunun siyasetende negatif sonuçlarda olması yani niye böyle bir şey diyelim ki böyle bir saldırı yapıldı ve bunun olmasından memnuniyet duydun ama bunu açıkça ifade etmek başka bir gösterinin parçası yani senin söylediğin şeye geliyor bu bunun Öyle bizim üstün bizle ne alakası var denmeden tam tersine alakayı kurarak üstelik de saldırıya uğrayanın bunu hak ettiği üzerine bir tartışma kurarak birdenbire o saldırının ve bu tür saldırılarla siyasi sonuç almanın dengesini başka bir zeminde kurmuş oluyor. Yani resmi açıklamalarda işte bu demokrasiye yapılmış saldırıdır filan veya işte kabul edilebilir değildir lafları uçuyor havaya gidiyor o saldırıya uğrayanı destekleyen de karşısında olan da herkes bu saldırı neden yapıldığı konuşuyor bu saldırı neden yapıldığı konuşturmak her zaman saldırıyı yapanın işine yarar işte bu yüzden denir ki amasız fakatsiz her türlü saldırı eylemine karşı çıkmak ve bunun haklı ya da haksız gerekçesi tartışmasını yapmamak gerekir. Çünkü eğer zemini buraya çekersen bunu saldırıya uğrayanın tarafında olanlar açısından da söylüyorum. Yani bize saldırdılar, şu yüzden saldırdılar tartışması aslında saldırıya topyekün bir karşı çıkışın ve o saldırıyı mahkum etmenin önünü kesen bir şey. Bu... Önümüze gelen bu bazen bir e, kitlesel saldırıda bazen bir linç eyleminde bazen böyle bireysel bir saldırıda işte Altındağ'da yaşandı daha önce e, bir takım bombalı saldırılarda yaşandı bunu konuşturmak isteyen saldırıyı yapandır bu saldırı neden yapıldığı konuşturmak isteyen saldırıyı yapandır. Dolayısıyla onu öne çıkartan her tartışmada onun amacına hizmet eder. O yüzden bence birinci öncelikli olarak daha önce de pek çok olayda HDP saldırısı olayında başka olaylarda konuştuk. Amasız fakatsiz acaba bunun da bir nedeni var mıdır sorusu olmaksızın saldırıya uğrayanın yanında ve aslında saldırının karşısında onun şimdi, yanında olmak yer alarak bir şey davranmak gerekir bugün de bakalım göreceğiz muhtemelen muhalefet şimdi bazı siyasilerden açıklamalar da geldi ben yani girmeden önce birkaçına rastladım sosyal medyada muhtemelen muhalefet partilerinden bu konudaki açıklamalar gelecek ama bunun sahiden kaçıncı vakayı görüyoruz artık yani bu artık böyle şey giderek normalleşen ve bu normalleşmelerin üzerinden bunlar neden oluyoryu konuşturduğu ve böylece bir yandan senin ilk başta söylediğin gibi caydırıcı birilerini belki ürküten bir sonuç aldı bir tarafıyla da saldırıya uğrayanların bir tür Asıl olarak saldırıya uğrayanların tartışıldığı bir zemini yaratıyor. Da e, Şimdi
0: şöyle de bir husus var. Ee, yine de biz bütün bunlara rağmen neden saldırıldığı konusuna da ayrıca e, bakmakta yarar var. Bence e, İyi Parti'den mesela çok ciddi bir şekilde rahatsızlık Onun için yani bu saldırının... O konuşulsun, bu konuşulsun, o sinsin, bu sinsin yönünün dışında bir de çok büyük bir öfke var. Çaresizlik var. Niye Burak Kavuncu'ya saldırıyor? Ya da hatırlarsan 31 Mart öncesi Ekrem İmamoğlu'na birçok yerde böyle agresif çıkışlar yaptılar bilmem ne. Çünkü neden yapıyorlardı? Bir onu provoke etmek istiyorlardı. O da bir cevap versin ve kötü görüntü olsun. Ama bir diğer neden de... Anlamışlardı Ekrem İmamoğlu'nun kayp kazanacağını bence. Hı hı. Burada da Merelak Şenile mesela Rize'de yapılan saldırı ve ardından Erdoğan'ın kalkıp ne işim var Rize'de bu iyi günleri demesi aslında şey yani nasıl söyleyeyim gücü değil güçsüzlüğünü güçle örtme çabası yani İyi Parti şu ya da bu şekilde değişik alanlarda. Hem AKP'yi hem de genel olarak Cumhur İttifakı'na çok ciddi zarar veriyor. Yani şimdi bunu konuşuyor diye saldırıya bir meşruiyet atfetmiyoruz. Aslında saldırıyı yok yok, burada... bu anlamda tabii, tabii. E, arkeolojisini yaptığın zaman şey çıkıyor diye. Aslında bu bir güç değil güçsüzlük. Gücünü kaybetmenin, yenilmenin verdiği bir öfkeyle saldırıyor. Mesela Buğra Kavuncu işte İyi Parti'nin kendine atfetmeye çalıştığı hem milliyetçi ama hem merkez vesaire genç dinamik şeyine profille çok uyan bir isim olarak bir de tabii onun çok ilginç bir şey CHP ile işbirliğini baştan itibaren yerel seçimlerde sonraki seçimlerde çok aktif ve göstererek yapması Canan Kaftancıoğlu'yla sık sık yan yana durması çünkü Canan Kaftancıoğlu biliyorsun bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir şeytanileştirmeye çalışıyorlar ama Burak Kavuncu onun yanında durduğu zaman bütün bunların hepsi boşa düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yönü de var. Yani bunun verdiği bir öfke var. Yani burada e, tabii ki insanları yıldırmak tabii ki şu bu vesaire ama e, bir diğeri ki bence belki de belirleyici olanı o yani baş edemediği şeyi Siyaseten yenemediği şeyi, kişiyi, kurumu fiziki olarak, devleti arkasına alarak, yargıyı arkasına alarak e, tasfiye etme çabası. Yani bu e, bu çaresizlik ileride çok daha sert şeylere de yol açabilir. Yani bunu söylemek felaket tellallığı değil. Çünkü gerçekten saldırıyorlar, ediyorlar bir şey olmuyor
1: sonuçta yani. Ay, ama şu... Dediğin doğru yani benim kastettiğim zaten böyle çok spesifik olarak çok özel kişiye özel bir neden bulmaya çalışmanın sorunlu olduğunu söylüyorum. Yoksa hedef gösterilenin niye hedef gösterildiğini ve neden o hedeflere sistematik saldırılar olduğunu elbette konuşmak lazım. Zaten saldırıya karşı duruşun en önemli şeylerinden biri ama mesela bir unsur daha var aslında. Aslında şunu da yapmaya çalışıyor. Hem saldırılar, hem saldırılardan sonra yapılan bunlar iyi günleriniz açıklamaları aslında bunların çoğu organize saldırılar. Organize olmayan kendiliğinden saldırılar içerisinde içinde bir tür örnek gösterme. Ya bunlardan yapsanız neredeyse birilerine kendiliğinden bunu yapabilecek birilerine bir tür çağrı içeriği var aslında yani şu saldırı yapılıyor saldırının sonrasında en net biçimde bir takım devlet yetkilileri bu saldırıyı kınamayıp neredeyse normal hatta haklı buluyor o saldırı yapanlara da bir şey olmuyor şimdi bu nasıl bir şey sıradan sadece sağda solda bu tür öfke ya da bu tür kızgınlıklar yani iktidarın sıradan seçmenleri içerisinde bunlar varsa bunları aktive edecek tıpkı daha önce işte şeyde meselesinde de tartıştığımız gibi mülteci meselesinde ya da başka ayrımcılık konularında tar- yani birilerine bu tür bir saldırı yönelttiğin zaman çok olmadık yerlerde başka doğal şiddet girişimlerini teşvik de ya da tetiklemiş de olabilirsin Burada aslında böyle bir şey murad ediliyor, böyle bir tarafı da var. Ve olmayan şeylerden biri de bu. Aslında böyle kitleselleşmiş, iktidar tabanının muhalefete dönük, yükselen bir öfkesi, her yerde kendini gösteren bir öfkesini de aslında motive edebiliyor değil bu saldırıların çoğu. Bu saldırıların çoğunun sonradan kısmen ortaya çıktığı ve şeylerine e, yapanlara bir şey olmamasına rağmen çoğunun organize olmadığı şey organize olduğu, kendiliğinden olmadığı ortaya çıktı. Yani bu böyle şey gibi sunulmaya çalışılıyor. Orada ne işim vardı. Ya da bunlar iyi günlerin aslında şöyle, bunlar doğal tepkiler. Bunlar sizin hak ettiğiniz milletin, doğal tepkiler, milletin, havası yerli ve ha, milli havası verilmek isteniyor. Yani bir değişim böyle bir tarafı var. Şimdi konuyla ne kadar alakası var bilmiyorum ama bir şeye bir
0: not düşelim. Ee, hani işin e, ölçünün kaçmasının örneklerine bu Boğaziçi Üniversitesi davasında Adalet Bakanlığı'nın bir savunması var Anayasa Mahkemesi'ne biliyorsun. Evet. LBGT'yi e, artı konusunda e, ne dedi? Bunlar zaten dinimizce haram, eşcinsellik haramdır. Onun için
1: bununla ilgili sembol kullananların tutuklanması evet e, meşrudur, meşrudur. yasaldır şey. dedi. Ya yani
0: aslında e, nasıl söyleyeyim? Çok da fazla söylenecek çok fazla bir şey yok diyeceğim ama hani saatlerce de konuşulabilecek bir şey. Ya yani Adalet Bakanlarının Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir savunma verebiliyor olması yani yani diyelim ki bir çalışan böyle bir şey hazırlıyordu. Yani hiç mi bir Allah'ın kulu görmedi demek? Hep aynı şekilde düşünüyor. Yani
1: eşcinsellik e, daha önce ama ma- bu yani bu tabi çok zirve bir e, vehamet içeriyor çünkü açık bir dini referansı bir hukuki belgeye geçen Bu da ne kadar o ayrı kısmı ayrı bir o tarz. ayrı kısmı. Ama bunu daha önce birkaç kere daha gördük. Yani bazı mahkeme kararlarında üstelik bu verilen savunma üstelik veren kurumda Adalet Bakanlığı yani bu daha da e, vahim bir şey bazı mahkeme kararlarında da bir takım dini referanslara göndermeler yapıldığına tanık olduk bu aslında bir süredir bu hani e, milletin milli manevi değerlerine hakaret ya da işte Halkı kimme nefrete yönlendirme suçlamasının geniş yorumu içerisinde pek çok olayda bu dini referansların hukuki norm haline dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Fiiliyatta bunu yapmanın ötesinde bu tür şeyler açıkça bu tür şeyleri norm haline getirmek bu çok problemli bir şey ve bu Sadece e, basit bir sistem tartışması ya da e, yapılmış vahim bir hatadan daha fazla şey içeriyor. Dolayısıyla daha sistematik Buna, e, bir şey e, diyor, karşı çıkış şey deniyor daha
0: çok gibi. terminolojide ee, yukarıdan aşağı İslamileştirme evet, yani. E, deniyor. Yani bir aşağıdan yukarıya gelen var bir de yukarıdan aşağı devlet dediğiyle. Aşağıdan
1: yukarıya gelen gelmiyor zaten
0: artık. Ee, gelemediği bir sürü... için yukarıdan aşağı indirmeye çalışıyor. Şimdi bu 28 Şubat tutuklamaları
1: Kaç yıl geçti? 28 Şubat hangi yıldı? 90'dırın ortası size yani yaklaşık 25 yıllık bir mevzu. 25 yıllık
0: bir mevzu. Kimisi tutuklandı, yakalandı diye verildi haber biliyorsun. Şeye. Hangisiydi o? Çevik bir yakalandı. Hı hı. Çetin Doğan teslim oldu vesaire. Şimdi yaşları 80'i aşmış dönemin yani bunların isimlerini birçok yeni genç kuşaklar isimlerini bilmiyorlar ama biz bayağı bir isimleriyle eee haşır neşirdik o süreçte. biliyorduk isimleriyle haşır neşir olmamız tanıdığımız anlamında değil sürekli medyada bunlar vardı meydan okuyan eden ve bir hesaplaşma bu hesaplaşmanın bugün böyle yapılmış olması yapılıyor olması bir taraftan bir e, şaşırtıyor demeyeyim de yadırgadım şundan yadırgadım iktidar Erdoğan iktidarı belli bir süreden sonra özellikle Fetullahçılarla savaştan sonra eskinin derin devlet diye tabir edilen kesimleriyle baya bir yakınlaştı bazılarıyla ortak oldu vesaire ve o eski kabaca hani antimilitarist olabilen yer yer vesayet karşıtı falan. Dili de büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Ee, şimdi Erdoğan iktidarının eski askerleri böyle bir şekilde cezalandırıyor olmasının Erdoğan'a getirisinin ne olduğuna çok emin değilim açıkçası. Şöyle bir, diyenler var işte Saadet Partisi'nin gönlünü almak falan gibi. Yani Saadet partilerin de kalkıp işte şu çevik biri hapsatında biz de size oy verelim dediklerine de çok açıkçası emin değilim bu e, bir yargının yani şu çok açık böyle bir olayda Çevik Biri yok Çetin Doğan'ı vesaireyi kendi başına tutuklayacak bir yargı bence yok var mı? yok ama siyasetten bağımsız bir şekilde
1: yok ama şu anda şeyi biliyoruz ve tartışıyoruz ya siyaset içerisinde de bir takım ee, gerilimler ve e, ha işte, tam da pozisyon, ona getirdim. Pozisyon bu tutmalar işte, var yani. Bu işte bana
0: da öyle geliyor tam da onu diyecektim. Bu e, kişiler, bu kişiler iktidar içerisindeki iktidar savaşlarının bir birileri tarafından herhalde şeyi enstrümanı olarak kullanıldılar. Yani böyle bir şu anda benim Gördüğüm, hissettiğim, duyduğum bir takım köşe kapmacalar vesaireler var. Saf değiştirmeler, ittifak değiştirmeler, şunlar bunlar ve bunun içerisinde... Yeni ittifaklar. E, evet, e, bunların içerisinde askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bir anlamı var. Ve bu eski askerlerin başına bunların geliyor olmasının bence şu andaki Erdoğan iktidarı içerisindeki kavgalarla
1: sanki bir anlamı var gibi geliyor bana. Olabilir biraz devamındaki sürecin nasıl işleyeceğini de görmemiz lazım. Çünkü hani hesapta işte 12 Eylül'de yargılandı ama sonuçta bir şey Kimseye olmadan bir şey bitti. Burada da bu emekli askerlerin belki yaş nedeniyle tutukluklarının kaldırılıp sadece bu işin sembolik bir sonuç gibi sunulması var. Bu talep henüz evet. yani dolayısıyla işin nasıl evrileceğini buna ilişkin henüz diğer emekli askerlerden de öyle kuvvetli bir reaksiyon hatta bazıları iktidarla hayli yakın e, duran senin dediğin gibi insanlardan da pek ses geldin. Dolayısıyla nasıl ilerleyeceğini göreceğiz bu, bu işin bu cephesinde. Hani e, o şeyde nereye oturuyor bu olay? Ama mesela şöyle bir şey var. Hani ne işe yarıyor bunu neden yapıyorlar meselesinde bu çok tartışılıyor. Zaman zaman biz de konuşuyoruz ve AKP içerisinde bir grup e, çevre şeyi pompalamaya çalışıyor ya aslında Başka alternatifler arayan bir Erdoğan profili çiziliyor. Ve şeyin iktidarın özellikle AKP'nin seçmenindeki çözülmede bu biraz önce senin söylediğin türden hem MHP ile hem devletle bu fazla içli dışlı olma halinin sorun yaratmaya başladığı tezleri var. Şimdi Diyarbakır ziyareti de bu pencereden yansıtılmaya çalışıldı. Bu işte bu yani biz asıl olarak şu anda iktidarın ve özellikle AKP'nin kendi seçmen tabanını tutabilmek için kullanabildiği tek argüman ve sizin benden başka çareniz yok. Yani eğer ben gidersem sizin için de hayat zor olur. Bunu gösteren sembolik bir anlamı var. Yani çünkü 28 Şubat'ı hala ne olarak kullanıyor iktidar ve iktidarın meşruiyetini tanımlamaya çalışan herkes? Herkes 28 Şubat'ı gösteriyor. Yani bu bugünkü iktidarın destek kalabalığının onu destekleme gerekçesinin kanıtı olarak. Ve 28 Şubat'la ilgili meseleyi devam ettiriyor oldu. o koruyucu şemsiye olma vasfını devam ettirdiği iddiasını besleyen bir şey. Bu kutuplaştırma alanında tutmaya çalışmak iktidarın lehine. Çünkü çözülmenin buradan Olduğu iddiasının bir takım cevaplarını üretebiliyor. Ayasofya böyle bir hamleydi. Saadet Partisi böyle bir hamleydi. Bu böyle bir hamle. Ama bence asıl problem iktidarın kendi destek tabanındaki çözülme bu meselelerden değil. Çok başka bir yerden çözülme yaşıyor. Tam da o insanların bir iktidardan kendilerini işte semboller ve inanışları itibarıyla korumasından daha fazla bekledikleriyle ilgili yapabileceği hiçbir şey olmamasından dolayı bir çözülme yaşanıyor. Ama iktidar hiçbir meselede bunun tartışılmasını istemiyor. Muhalefetin de tam başka bir alanda konumlanmasını istiyor ve asıl olarak işin hala kutuplaştırma cephesinden konuşulmasını istiyor. Bence mesele bu sembollerle e, devam etmeye çalışmış. dediğin ya ne işine yarıyor? Bence belki Tabii bu ya, işine yarıyor. Sembol de şimdi e,
0: mesela geçen gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kabul etti Erdoğan. Ve çok pozitif mesajlar verildi. Bu gayet normal gelebilir ama e, genellikle Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan şu bu konusunda genel kamuoyu çok fazla ilgili değil şöyle bir mantık var işte bunların arası iyidir halbuki son dönemde çok ciddi bir e, kutuplaşma ve çatışma halindeydi Erdoğan Erdoğan Katar'la beraber hareket ediyor onun dışındaki tüm Körfez ülkeleri birlikte hareket ediyor Katar'la aralarında sorunlar var Erdoğan orada Katar'ın en büyük destekçilerinden birisi oldu. Kimin kimi desteklediği biraz tartışmalı ama sonuçta. Ve bir şey var, uzun süredir süren bir olay var. Ve de en çarpıcısı Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'a kıyasla küçük bir ülke ama buranın o körfez ülkelerinin, o ittifakın stratejik aklının orada olduğu yolunda çok ciddi yorumlar yapılıyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat konusunda, strateji geliştirme konusunda şurada burada. Ve de özellikle bu gelen ulusal güvenlik danışmanının çok önemli bir figür olduğu söyleniyor. Ve yine devam edelim. En çarpıcısı Türkiye'de AKP iktidarı, AKP iktidarının çevresindekiler çok ciddi bir şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu Düşünüyor, biliyor ya da biliyor birazcık şey oldu. İnanıyor, buna inanıyor ve uzun süredir bunun şeyi yapılıyor. Propagandası, şu busu yapılıyor vesaire. Ve birdenbire bu çıktı ortaya. Bir diğer husus tabi Sedat Peker orada bir husus. Sedat Peker'in kalkıp söylediği ben ihtimal vermediğimi söyledim ama yine de masada Erdoğan iktidarı FETÖ ile görüşüyor gizlice görüşüyor iddiası şimdi ilginç bir şekilde her şey birbiriyle üst üste geliyor diyelim ki bir Erdoğan iki Birleşik Arap Emirlikleri üç Sedat Peker dört Fethullah Gülen değil mi? Hepsi bir şekilde birbiriyle ilişkili nasıl ilişkili evet. en azından Erdoğancılara göre Birleşik Arap Emirlikleri Fetöyi destekliyor darbe yaptırmak istedi Sedat Peker, Birleşik Arap Emirliklerinde yaşıyor. Sedat Peker Erdoğan hakkında konuşuyor, Erdoğan'ın çevresi hakkında konuşuyor falan böyle bir garip bir durumda Ol, olması şaşırtıcı bir şey oldu ve birlikte fotoğraf verdiler ve şey yaptılar. Şu bu. Şimdi. Bütün bu şeyi, o fotoğrafa baktığımız zaman FETÖ'yü de ya da Fetullahçılığı da akla getiriyoruz. Ama bir diğer boyut, bugün pek konuşmayalım dedik ama Afganistan boyutu da var çok ciddi. Şimdi o çok basit, adam Taliban'ın lideri Katar'daydı, iktidara geldiler Katar'dan Kabil'e gitti. Kabil'deki Cumhurbaşkanı nereye gitti? Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Şimdi. Her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar birbirleriyle gerginlik yaşıyor olsalar da birbirlerine komşular yan yanalar. Afganistan'ın bir yöneticisi oradan kalkıp buraya gidiyor eski yöneticisi oraya geliyor. Ve pekala Afganistan'ın bundan sonraki geleceğinde Türkiye'de Katar'ın en yakın bir tefiki devirenle devrilenlerin destekçileri birlikte belki de Afganistan üzerine
1: bir. Yeni bir şey de dizayn ediyor olabilirler. E Tabii zaten mesela benzer bir şey Türkiye içinde geçerli. Türkiye bir yandan işte yine en üst e, mevkiden Taliban, Taliban'la görüşebiliriz. Aslında çok da sorunumuz yok. Belki bir şeyler de yapabiliriz filan açıklamaları yapıyor. Bir yandan eski e, hükümetin önemli bazı isimleri de Türkiye'ye getirildi. Türk Hava Yolları bu çayla Evet Türkiye'ye getirildi. Yani dolayısıyla hani yani böyle hani senin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile söylediğin şeyin ikisini birden yapan bir Türkiye var. Ayrıca Katar'la Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerilimi de başka bir biçim aldı bu süreç içerisinde. Orada da başka bir, bir, bir e, denklem oluştu. Bunun Libya'daki karşılığı da e, başka türlüydü. Ee, Doğu Akdeniz'deki hatta meselesi de başka türlü gelişti. Çünkü Birleşik Arap o denklemde de vardı. Ve şu anda Doğu Akdeniz meselesi tamamen devreden çıkmış durumda. Ya da, Türkiye'nin ya da bu senin söylediğin fotoğraf sonrasında Sedat Peker'in videoları serbest mi bırakılacak yoksa tweetleri de mi kesilecek? Ayrı bir soru işareti. Bu fotoğraf Buradan sonrası için
0: ne De Orada bir not düşeyim. Benim şey yaptığıma göre bir, bu konuya hakim olan bir takım insanlarla konuştum. Körfet falan bilen diyorlar ki Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Pekeli her şeyin dışında tutmak isteyecektir. O çünkü ellerinde çok güçlü bir koz. Yani düşünsene bir adam tek başına Türkiye'nin gündemini hop oturup hop kaldırıyor değil mi? Ne gündeme getirse bir şekilde konuşuyoruz. Sonuçta bir şey çıkmıyor belki ama bunların hepsinin bir etkisi oluyor. Çok önemli birisi. Şimdi bunu e, çok değerli bir şey. yani Bunun karşısında ne alacak ki? Ve
1: ona belki de hiç dokunulmayacak. Bu da, bu da denklemin evet. bir önemli faktörü. Bunların hepsi önemli. ama şunu görüyoruz bütün bu meselelerden. Şu anda hem dünya ölçeğinde Pek çok krizli mevzu, Türkiye'nin içinde bulunduğu krizli mevzu bildiğimiz aslında kendi içinde bazı belirsizlikler içermesine rağmen bildiğimiz rotaların dışında bir biçimleniş sürecine doğru ilerliyor. Bunun Orta Doğu'da da işte Afganistan'da da başka yerlerde de sonuçlarını göreceğiz muhtemelen. Bunun paralelinde biraz önce konuştuğumuz ilk başta konuştuğumuz gibi Türkiye'deki iktidar biçimlenmesi mevcut iktidarın tahkimi ya da kendini nasıl e, bu süreçten kurtaracağı ya da bunun yerine alternatif olarak neyin e, hazırlanmakta olduğu meseleleri. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı bütün kriz süreçlerinde bazıları işledi bazıları işlemedi ama krizin göbeğindeki Aktörler etrafında kurulan mühendislik kadar onun alternatifi olabilecek şeylerle ilgili mühendislik çabalarının da işlemekte olduğunu gördük ve defalarca bunun sonuçlarını da gördük. Dolayısıyla böyle bir iki üst üste örtüşen hem uluslararası tarafı hem de bunun içeride karşılıkları ya da içeride olup bitenin uluslararası karşılıkları olan ve pek çok aktörün, pozisyonlarını yenilediği, pozisyonlarını tazelediği, ittifaklarını bozduğu ya da e, yeniden inşa ettiği ya da yeni ittifaklar oluşturduğu ya da birbiri aleyhine e, çok sayıda e, hamleyi e, harekete geçirmeye çalıştı bir süreç yaşıyoruz. Buradan e, şu anda bütün bunların net rotasını görmek, yönünü görmek zor ama şu açık... E, bunun toplumsal, doğal dinamiklerle işleyen tarafı ile bunun mühendislik çabaları arasında niyet ve ulaşmak istedikleri sonuç açısından epeyce mesafe Bir var. birbir üstüne
0: oturmuş değil. Ya. Şu fotoğrafı e, e, unuttum yayından önce arkadaşlara söylemeye olsaydı da orada e, fotoğraf. E, atılacaksın. Bazı yabancı uzmanlar da dikkat çekmişler köfte çalışanlar. Orada somurtan bir Erdoğan ve 32 dişi ne dişlerinin hepsi gözüken bir Birleşik Arap Emirliklerinden bir şey fotoğrafı var. Yani e, hani beden dili falan diyorlar ya birçok kişi böyle yorum yaptı sosyal medyada hmm. gördüm. Yabancılar o bölgeyle ilgili Fotoğrafın çok anlamlı olduğunu çünkü yani bir bakıyorsun birisi mutlu birisi mutsuz demeyelim de hani en azından mutlu değil. Hı hı. Ee, burada sanki e, Ankara bir şeylerden vazgeçmiş gibi geliyor. Çünkü düşünsene sen kalkıyorsun başına gelen en büyük musibetlerden birisinden sorumlu tutuyorsun.
1: E Mısır'da da benzer bir şey evet. yaşamıyor mu yani asla ve katta temas kurulmayacak bir yerken Mısır hani Mısır'la normalleşeceğiz ama Mısır'la normalleşmeyi bir şekilde açıklayacak çok şeyin olabilir
0: sonuçta Mısır sana doğrudan bir kötülük yapmadı senin sevdiğin desteklediğin insanlara kötülük yaptı bir yerden sonra bu ülkenin mesela Taliban'a gösterilen hoşgörüyü eee mısra göstermedi yani sonuçta. Ama burada doğrudan e, 2016'dan bu yana üzerine bir dil inşa ettiğin olayın sorumlusu olarak tanımlıyorsun. Sana doğrudan düşmanlık yaptığını söylüyorsun.
1: Ama işte bu bu işler bu bu bu yani ikircikli tutum o kadar yaygın bir şey ki ona bakarsan Süleyman Soylu televizyon yayınında darbeyi Amerika yaptı demedi mi yani? Hani <gülüyor> yani şimdi hani Anladın mı? sonra da bu sözden çok kısa bir süre sonra Biden'la Afganistan mutabakatı ceyan etti yani hani tabi bir Türkiye. Yani dolayısıyla politika. yani e, dış düşman konsepti o kadar oynak ki aslında yani bir toplum nezdinde dış düşman olarak işaret edildiğinde kimsenin ne alakası var demediği. Çok peşin kabul edilen bir takım şeyler var. İşte, anketlerde de çıkıyor. Şunlarda da bunlarda da çıkıyor. Ama devlet yöneticilerinin kimi ne zaman daha belirgin düşman ya da hedef olarak işaret edeceği ama daha sonra onunla nasıl bir e, işbirliği yapacağı çok oynak bir zeminde yani. Bu, da, bu yani dediğin gibi bu çok çarpıcı bir örnek. Çok yakın zamanda. Bunun çünkü
0: kadar. mesela kamuoyu üzerinde bir şeyi yok. Kamuoyu Bundan pek haberdar da değil yani Türkiye 15 Temmuz'dan.
1: Ama gülüş. zaten o fotoğraf senin dediğin yorum yani o fotoğrafa Türkiye'nin ihtiyacı yok tamam mı? Ama öbür eğer memnuniyeti ondansa buraya getirmiş olmaktan dolayı bir memnuniyeti ve bunu göstermek istemesi önemli çünkü bu temas bu fotoğraf verilmeden de yapılabilir çünkü Tabii bir sürü temasın daha, yani bu... böyle yapıldığını biliyoruz bir şey fotoğraflandığı zaman bir şey Gösterilmek istendiği zaman o başka bir anlam kazanıyor. Zaten temaslar
0: bir süreden beri vardı. Ee, onu bir şekilde e, işaretleri çıkıyordu vesaire ama şimdi şey kondu. Tabi orada bir de denklik meselesi var. Ee, Cumhurbaşkanı'nın yanında bir ulusal güvenlik danışmanı. Onun muadili Türkiye'de biliyorsun İbrahim Kalın. Yani, evet. Ama bu böyle. Neyse e, son olarak şu... Okullar açılıyor nihayet, herkesin göze aydın, yüz yüze eğitim olacak. Şimdi çok kesin, net söylüyorlar ama yine de her an her şey olabilir. (gülüyor) Orada en çarpıcı olaylardan birisi aşısı olmayanlardan öğretmenler, hocalar ya da üniversitede hoca, o diğer okullarda öğretmen diyelim, çalışanlar. Ve de üniversite öğrencilerinden haftada iki tane PCR testi zorunluluğu getiriyorum. Şimdi e, şunu anlıyoruz tamam aşı zorunluluğu getirmiyor. Dünyada da çok tartışılan bir şey ve insanlar zorunluluk getirmek yerine teşvik etmeyi ya da e, aşısı olmayana belli kısıtlamalar getirmeyi tercih ediyor. Yani aşı yapmak zorunludur diyen kimse yok herhalde olmayacak da. Yani şimdi eğitim kurumunda öğretmenin, öğretim üyesinin vesairesinin aşı yaptırmaması, şimdi bunu söyleyeceğim yine şey olacak ama hakikaten aklıma almıyor yani. Onun ötesinde hani üniversite öğrencileri mesela, şimdi bunların PCR testi ona da itiraz ettiklerini gördüm. Zorunlu test olmaz, nedir bu falan da deniyor. Ama bir şekilde birilerinin bulaşı tırmamasının yolu alması lazım. Ve de tabii ki bu PCR testi aşı bedava. Bedava aşıyı yaptırmayan kişiler bedava PCR testi olacak. Bu da ne olacak? Onu da gördüm. Sen de görmüşsündür. Belki de öyle de düşünüyorsundur. Ben düşünüyorum açıkçası. Benim vergilerimle bedava olan aşıyı yaptırmayıp benim vergilerimle eee bedava test yaptıracaklar. Bu haksızlık çok basitleştirerek biliyorum ama böyle de bir tepki var. Aslında bu demin de söylüyorum hep bunu konuştuk zaten. Salgınla ilgili bütün sorunlar aslında küresel sorun. Her yerde başka şekilde tezahür ediyor bunlar. Mesela en çarpıcısı şu Avrupa'da aşırısa bir takım yaptırımları şunları bunları Nazi uygulamasına benzetiyor. Halbuki siyasetten kendileri o dönemi özlüyor. Ama mesela Fransa'da Macron'un yönetimini nazivari hareket etmekle suçluyor falan. Böyle bir hikaye var. Nasıl çıkacağız bu işin işin açısından?
1: E, zor yani şey açısından da dedi, senin söylediğin gibi bu Türkiye'ye has bir sorun değil. Türkiye'de çıkmış bir sorun da değil. Bütün dünyada ve e, işte Avrupa'da, Amerika'da e, da tartışılan ve... E, biraz tuhaf tartışılan bir mesele olarak var ama şöyle bir şey var şimdi aşı zorunluluğu getirilmemesinin insan hakları ve hukuk bağlamındaki karşılığı aşının bir tıbbi müdahale sayılması ve dolayısıyla tıbbi müdahaleye mecbur bırakılamayacağı insanların varsayımından hareket ediyor ki bu doğru kabul edilebilir doğru bir şey çünkü Aşı bir tıbbi müdahale ve tıbbi müdahale insanların rızası olmaksızın zorunlu tutulamaz. Buraya kadar bir mesele olmayabilir. Yani bunu şey anlamında e, kamusal sorumluluk, başka insanlara zarar verme meselesi filan bağlamında tartışmayı reddeden çok sert bir bireysel özgürlük meselesi olarak kenara koysak bile... Diğer tarafında şöyle bir durum var bu bir tercih evet bunu insanlar tercih edebilirler ama bu tercihten doğan kamusal riski dengelemek için tıpkı AVM'lere giderken ateş kontrolü yapılması gibi ya da başka bir pasaport alırken ya da e, ülkelere girerken aşı kartı gösterilmesi ya da karantina uygulaması gibi bunun yaratabileceği kamusal zararı e, azaltmak için dengeleyici bir unsur olarak diğer insanları, bu tercihe katılmayan diğer insanları korumak için test zorunluluğu getiriliyor. Şimdi buna da, çünkü PCR testi ya da herhangi bir e, tıbbi test, Tıbbi müdahale, yani aşıda olduğu gibi tıbbi müdahale kapsamında düşünülemez. Çünkü değil, tıbbi müdahale değil. Teşhis. Bir, bir teşhis, yani sen kendi durumunla ilgili, yani çünkü bu insanların hepsi mesela evlenirken zorunlu olan e, testi yaptırıyorlar. İşe girerken bazı testleri yaptırıyorlar. Askerliğe giderken bazı testleri ve sağlık kontrolünden geçiyorlar ve bunlara bireysel özgürlüğüm diye itiraz etmiyorlar. Ya da kendileri herhangi bir rahatsızlıkla hastaneye başvurduklarında doktorun kendilerine yazdığı tetkikleri yaptırıyorlar. Burada bir tercih yapıyorlar ve bu tercihten doğan bir risk oluşturmadığını kanıtlayacak bir belgeyi istenmesine de itiraz ediyorlar. Yani bu aslında örtülü biçimde ben aşı yaptırmıyorum değil, ben aşıya karşıyım ve bunun herkes için geçerli olmasını istiyorum demek. Yani çünkü bu tercihin herhangi bir sorumluluğuna, şimdi bunun işte parasını devlet mi versin yoksa bu tercihi yapanlar mı versin ayrı bir tartışma. Ama yani bu özgürlük tartışmasının biraz bir, bir yalan tartışma olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu aşı karşıtlığı üzerinden özgürlük mücadelesinin çok bayraktarı insanların bu ülkedeki herhangi bir bireysel özgürlük, bıraktım hani kamusal e, özgürlük meselelerini, herhangi bir başka bireysel özgürlük için böyle can siperhane, Hepsi, perform- ek- bunu genelleştirmek zor ama evet. yani bunun çok özel bir aslında aşı karşıtlığını hukuksal bir zeminde yeniden üretmek olduğunu düşünüyorum.
0: Bu çok benim de bana da çok denk geldi. Aşı karşıtı pozisyon alanların hepsi olmasa bile bir kısmının başka konularda çok otoriterliğe yakın başkalarının bir takım taleplerine hak ve özgürlük taleplerine dışlayıcı tutumlar aldıklarını da görüyorum. Ee, ama hepsine teşmil edilecek bir husus değil tabii ki. Ee, dediğin gibi hani aşı e, yaptırmak istemiyorum kardeşim diyebilirler. E, o bir tercih olabilir. Benim tasvip etmediğim, etmeyeceğim. Kimse tavsiye etmeyeceğim bir şey ama onun ötesinde okul gibi kamusal bir alana e, gitmeye talipse hele hele hocalar öğretmenler vesaireler ya da orada çalışan e, görevliler bu işi yapacaklarsa onun bir takım standartlarına da uymaları gerekir ama şöyle de bir husus var siyasetçiler bu konuya girmekten çok korkuyor çünkü bu çok yaygın bir şey her kesimde var tıpkı e, mülteci meselesinde olduğu gibi yani bunlar çok netameli konular, çok keskin, sert pozisyon alırsak tepki alırız gibi bir şeyden dolayı. Genellikle yuvarlak, her çek... genellikle ne oluyor mesela kabine toplantısından sonra bir şeyler söylüyor Erdoğan. Sonra insanlar bunun genelgesini vesaire bekliyor. Çünkü muğlak konuşuyor her şeyi bir şeyler söylüyor ama tam olarak söylemiyor. Çünkü tam olarak bağlayıcı salgının ne aşamasında bunu yaptılar farkındayız Bağlayıcı şöyle olacak böyle olacak yasak bilmem ne demediler. Hep böyle kelimeleri yumuşatarak yumuşatarak konuştular. Ama her halükarda okulların nihayet açılıyor olması evet. iyi olacak
1: yani. Ama bu ya bir yandan da e, özellikle kork-
0: özellikle
1: vefat rakamlarında bir e, çıkış var. Üstelik bu yine sadece Türkiye'de değil bütün dünyada evet. bir e, yani dördüncü dalga mevzu ki genel grafiklere bakıldığında da e, o izleniyor. Ya bu başından itibaren ne dünya ölçeğinde ne Türkiye'de e, biraz da şeyden e, bilememekten de kaynaklanan e, bir tarafı var ama e, bir e, makul açık şeffaf ortak bir e, zemine oturtulamadı Türkiye'de hiç oturtulamadı yani e, bu bunun şimdi komplikasyonları yani bu tavır alamamak bir yandan buradan tepki gelir kısmı ile ilgili ama bir yandan öyle bir inandırıcılığın yok mi? yani şimdiye kadar hiçbir şey de Öyle davranmamışsın. Ha demek ki böyle diyorlarsa buna biz güveniriz diyebilecekleri bir performans yok geride. Yani öyle bir mesele evet. var. Şu son dördüncü aşı rezaleti bile. O sokağa çıkma yasakları rezaletinden, maske rezaletinden, bu aşı seçimleri konusundan, son dördüncü aşı kararından, bütün yasaklama uygulamalarından. Bu dördüncü göremiş. aşı, sen Sinovac mı olmuştu?
0: Yok sen bir yok ben mesela işte onu geçen beyin de söyledim. Sabah e, Ali Deniz dedi baba dördüncü aşağı çıkmış dedi. İşe gidince başvururum dedim geldim. iptal olmuştu. Ertesi gün tekrar bu sefer şey diye yurt dışına gitmek için ihtiyacınız varsa olabilirsiniz diye bir şey var. Herhalde bir şekilde olmamız gerekecek. Evet e, noktayı koyalım ama noktayı koyarken bugünün... Ee, anlam ve önemine de bir değinelim. Bugün medyaskopun 6. yaşı, doğum günümüzü öyle diyelim. İlk olarak e, yine Ağustos 20 Ağustos'ta benim haber Türk'teki odamda bir açık oturumda Kadri Gürsel ve Levent Gültekin'le ilk. Duyurusunu yapmıştık Medyaskop'un. O günden bugüne bayağı bir yol kat ettik. Kemal sen de başından itibaren Medyaskop'a en çok destek veren, katkı veren isimlerden birisin. Çok teşekkürler tekrar. Ama yüzlerce kişi gerçekten hem çalışan hem dışarıdan katkı veren yüzlerce kişi geçti bu 6 yıl içerisinde. Yarın Sedat Pişirici ile beraber saat 16'da. YouTube'dan gelecek soruları da cevaplayacağız 6. yılımızda ilgili olarak ama bu 6 yıl içerisinde bize her türlü desteği veren eleştirileriyle, uyarılarıyla, katkılarıyla bizim yanımızda duran, bizi önemseyen herkese bir kere daha teşekkür edelim. Ve haftaya bakışı da sonlandıralım. İyi günler dileyelim. izleyicilerimize nice, teşekkür
1: edelim. Nice yeni yaşlara diyelim medyaskop içinde inşallah zor, zorlu ve ama karşılığı olan bir iş olarak yoluna devam ediyor inşallah daha evet. da büyüyerek devam edecek
0: zor zor bir şey ama güzel oluyor kolay olsa o kadar güzel olmaz tadına varılmaz yani bu tür zorluklar Türkiye gibi bir ülkede yaşayıp da bir şey yapmaya niyetlendiğin zaman efendim zorluk olacak. Kemal başka türlü olmuyor yani. <gülüyor> Gün yüzü göremeden <gülüyor> veda edeceğiz ama olsun güzel. Yine de Allah'a çok şükür e, memnunuz. Evet tekrar iyi günler sağ olun. Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakla tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiyoruz zor günlerden geçiyoruz. Ülkemizdeki gençlerde Taliban'ın mevkii, hapse özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyeceklerim bu kadar iyi günler.